0: Gabriel, o apresentador do podcast. Olá doutora! Estou aqui com a minha colega, minha parceira de, de palco, Edilaine, por favor, se presente.
1: Sejam bem-vindos, eu sou a Edilaine, a psicóloga que acompanha o Gabriel nesse podcast e hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre o momento de mentoria, o nosso podcast tem esse propósito de fazer reflexões sobre autoconhecimento, autocuidado, reflexões sobre saúde mental de modo geral. E especificamente hoje, vamos falar sobre a campanha de janeiro branco. Para dar início ao nosso ano, né? explicar um pouquinho de onde ela veio, qual o intuito. E diante da proposta né? desta campanha especificamente, temos algumas questões para abrir a nossa reflexão. Gabriel, começa?
0: Perfeito, pode ser. Bom, uma das primeiras questões que aparece é o seguinte. Você sente a felicidade em pequenas conquistas do dia a dia? E aí, Edilane, você sente?
1: Sentir e reconhecer talvez sejam coisas bem distintas. Em alguns momentos podemos sentir, mas muitas das vezes a dificuldade na identificação de que aquilo pode ser felicidade. E isso é uma questão que a psicoterapia, por muitas das vezes, auxilia aquele que está em processo. Né? De ter uma auto de ter o autoconhecimento desenvolvido e a partir daí identificar e preservar situações prazerosas e de felicidade. Perfeito. E uma das questões que conversamos até recentemente
0: foi a, a, a vai, como que a gente poderia dizer, similaridade que tem a felicidade com o eletrocardiograma, os seus altos e baixos, a necessidade de que A felicidade, ela existe sim, ela é possível, mas ela é um momento. Tudo é um momento. Então você tem os seus altos e os baixos e a necessidade do oposto para que valide a mesma.
1: Exatamente, e essa diferenciação muitas das vezes é um processo de aprendizado, e a psicoterapia e o momento de reflexão traz esse processo de aprendizado de uma forma um pouco mais fluida, cada vez mais se torna mais fluido e rápido identificar aquilo que se torna felicidade e prazer nas nossas vidas, e a intenção Inclusive da campanha do Janeiro Branco, é de proporcionar né, a identificação de buscas e de mudanças que possam ofertar momentos de prazer para as pessoas. Falaremos um pouquinho mais sobre isso aqui para frente, mas vou puxar um outro gancho, uma outra pergunta aqui. Você costuma sofrer por antecipação?
0: Olha, o Gabriel, aqui apresentador, vai abrir o um coraçãozinho para todos vocês, chuchu. Bom, sim. A ansiedade, ela pode se manifestar de diversas maneiras e ela está presente no nosso dia a dia de diversas formas. Ah, você pode ficar igual no meu caso, imaginar cenários hipotéticos para diferentes situações e que, na realidade, nem sempre vai acontecer dessa maneira. Muitas das vezes, nem vai acontecer. É, o fato da gente não ter o controle de certas situações, principalmente do que se refere ao futuro... Sim alavanca a nossa ansiedade, engatilha ela de uma maneira sem igual.
1: interessante o Gabriel ter levantado e associado essa pergunta com a ansiedade, porque apenas estávamos falando de antecipação, e o gancho em si já veio a ansiedade, que é o assunto do momento. É, muitas pessoas acabam se identificando com o termo ansiedade, porém não sabendo identificar como a sua ansiedade se manifesta. E aí, voltamos novamente para o processo de autoconhecimento. A importância da autoobservação, muitas das vezes. A ansiedade pode ser que se apresente mais num campo mental, como o Gabriel acabou falando, né? A, a idealização, que muitas das vezes está ali com cenários completamente catastróficos e não reais como também sintomas físicos, né? que muitas das vezes é a característica principal que as pessoas identificam na ansiedade. Ah, aquele que está com uma respiração ofegante, o coração acelerado, o suor frio, a dor de barriga, né? E são sintomas que não são presentes em todos os ansiosos. Então, qual ansiedade é mais forte ou menos forte? Qual é realmente o critério para se fechar uma ansiedade? isso pode sofrer algumas variações
0: Perfeito. e a
1: antecipação é algo muito presente para um ansioso
0: e isso pode acabar interferindo no seu dia a dia no seu ambiente pessoal no seu ambiente familiar no seu ambiente de trabalho e quando você através da autoanálise da autocrítica não consegue identificar e de certa maneira perde o controle por conta dessa ansiedade, isso pode te afetar diretamente.
1: Sim, e presente principalmente nas nossas relações.
0: Exato, eu acho que, que esse é um dos pontos mais importantes, por causa que nossos relacionamentos interpessoais é, ficam, de uma certa maneira virariam reféns.
1: Sim, pensando no gancho da mentoria, que é a sua área de formação e que também será muito abordado aqui no nosso podcast. É, muitas pessoas associam uma contratação no mercado de trabalho com uma qualidade de currículo, uma qualidade curricular, que muitas das vezes é um motivo e um agravante para uma contratação. Mas qual seria o real motivo das demissões?
0: Interessante.
1: Muitas das vezes as demissões estão pautadas nos relacionamentos interpessoais.
0: E quando você deixa se afetar por questões de ansiedade, ou outros fatores psicológicos que possam influenciar no seu dia-a-dia, -dia, no campo profissional, por exemplo, pode acabar virando contra você. Então você acaba virando o seu próprio inimigo, a sua mente vira o seu maior inimigo. Então todo aquele aspecto que você tinha, a expectativa que você tinha, é, de agregamento no seu currículo, pode acabar caindo pro chão. Mas isso daí é algo que, com acompanhamento profissional, Pode sim e deve sim ser buscar um tratamento, um acompanhamento? Sim. Um... A proposta do Janeiro Branco é justamente isso, né? Ir atrás de um profissional, você ter uma rotina é, com atividades terapêuticas, mas jamais esquecer da terapia.
1: Muito bem. A diferença entre momentos terapêuticos, atividades terapêuticas e terapia é essencial. Muitas das vezes de forma muito errônea, as pessoas acabam associando, de que eu não preciso de terapia porque eu tenho os meus amigos, ou eu não preciso de terapia porque eu tenho... E começam a trazer algumas referências que são terapêuticas, que o efeito é terapêutico, é relaxante, é produtivo, muitas das vezes traz um processo de autoconhecimento, mas não tem a finalidade da terapia, que traz uma condução acompanhada de um profissional da área da psicologia, também tem outros segmentos como a psicanálise, que também ofertam uma análise, né, que não necessariamente são profissionais da psicologia, muitas das vezes tem um profissional que estuda apenas a psicanálise e que não tem o um menor ou o um maior peso, mas todos apresentam a qualidade do seu trabalho em cima da sua teoria e que demanda de uma organização diferente da roda de conversa na mesa de bar ou com os amigos, que é o um momento terapêutico. Exato. Tem um vídeo do Celton Melo inclusive, que é maravilhoso nesse sentido, naquele seriado que ele faz sessão de terapia, que inclusive fica a dica, vale a pena assistir para se aproximar um pouco da realidade da psicoterapia.
0: Perfeito.
1: E ele fala sobre essa diferença, do que é terapia e dos momentos terapêuticos. Ambos têm o seu devido valor.
0: Como que seria a sua definição, essa diferenciação?
1: A diferenciação é o processo que você desenvolve. A psicoterapia ela pode ser um processo a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Pois também existe psicoterapia breve, que muitas das vezes a pessoa tem uma demanda muito específica e objetiva. E ela já consegue uma conclusão daquela questão que ela foi em busca. Existem outros processos que já demandam uma extensão de prazo, onde você vai desenvolver algumas estratégias e ferramentas de autoconhecimento, ou de enfrentamento de questões, muitas das vezes associado ao passado, à infância, e esse processo vai sendo desenvolvido ao longo das suas sessões, semanal, normalmente. Em teoria, a maioria acontece uma vez na semana, existem casos em que essas sessões são estendidas para outros dias da semana, aumenta se essas sessões, mas existem diversas abordagens e abordagens teóricas onde cada profissional acaba seguindo a, sua a, a linha teórica para elaborar junto com o paciente as estratégias e enfrentamento de questões que ele traz,
0: Perfeito.
1: diferente do momento terapêutico. Que ele tem um começo, meio e fim muito mais determinado, digamos assim.
0: Entendi. Certo? Oh, boa, perfeito. Adorei essa definição, viu? Obrigada. <risos> <risos> Bom, vamos lá para dar, dar continuidade no assunto. É, a questão da nossa saúde mental, ela deve ser muito visada e ter uma cautela, um cuidado... Porque a saúde, ela é algo integral. Então você tem a saúde física, a saúde emocional e a saúde psicológica, a saúde mental. E não tem como você pegar e ir para uma academia, tratar do corpo, querer ter uma boa performance no seu dia a dia, mas só que a sua mente está sobrecarregada, você se encontra perdido. E isso, por mais que seja algo que, quando estamos a solos, possa até nos assustar, não somos os únicos. Muitas pessoas acabam passando por essa situação, onde você tem é, como base buscar aquilo que a gente acabou de falar, o autoconhecimento. Então, você, você, para poder ter uma reforma interna, você precisa se conhecer.
1: Sim, o processo de mudança nós costumamos dizer que começa por dentro.
0: por
1: dentro. E essa reflexão ela é nítida. Porque muitas das vezes eu costumo é, trazer nas sessões de psicoterapia com os pacientes de que eles estão muitas vezes sozinhos naquela sessão, mas eles estão acompanhados de todos. É o pai, a mãe, o namorado, namorada, porque eles são presentes nesse discurso. E eles são presentes no reflexo do comportamento, na forma de visão de mundo daquele paciente.
0: São Ou daquela,
1: daquele cliente, como alguns profissionais também costumam nomear. E eles são autores daquela construção, daquela pessoa. É, nós somos resultados do que fizeram de nós. E muitas das vezes, esses resultados, eles estão presentes nesse discurso. E uma das coisas de um gancho que me veio agora é que você falou sobre saúde de forma integral. Saúde física, saúde mental, saúde social, saúde financeira. É uma das questões válidas de nós pensarmos. Nós estamos num momento extremamente delicado, saindo, em teoria de um momento pandêmico, Sim. né? Digamos em teoria, porque a prática ainda nos mostra um pouco contrário. E a saúde financeira foi muito abalada. Em todos os aspectos nós temos pessoas que estão sendo totalmente afetadas pela condição financeira, seja pelo desemprego, ou seja pela redução salarial, ou seja até mesmo por redução de carga, né, horário de trabalho, o que afeta automaticamente sua renda. E isso também afeta a nossa saúde mental, de modo muito intensa, nós tivemos um aumento gritante da busca de profissionais da área da saúde né, e da saúde mental automaticamente. Então a saúde ela acaba se respingando e se dividindo, fragmentando em outros campos que muitas das vezes não, não teria essa característica de saúde, mas que precisa ser atentada de qualquer forma também.
0: Sim, ainda mais levando em conta, por exemplo, o Brasil, o país onde vivemos com tamanha instabilidade em diversos setores. Você tem aí em torno de 6% da população brasileira, que dá em torno de 12 milhões de pessoas, que são acometidos, por exemplo, da depressão, que é considerado a doença do século, né?
1: Sim, ali colada a ansiedade que, digamos que estão numa briga. E que, muitas das vezes, a ansiedade acaba se sobressaindo. Porque a incerteza da qualidade de vida que nós, brasileiros, estamos enfrentando, ela tem sido um visitante diário na porta de cada cidadão. Perfeito. É, e essa é uma das questões que afeta né, a saúde e a qualidade de saúde de cada um.
0: Sim. O, a gente poderia aproveitar, então, a deixa desse tema e... Uh, uma questão também muito importante para ver é uma, é uma pergunta que está aqui presente para mim: uhum. que seria, quando você está batido, você não está nos melhores dias, você Sim. não está legal, aconteceu N fatores, N motivos uh, e você está passando por um problema. Você consegue, através da sua alta análise, talvez, ou se não, olhar eh, de uma maneira assim, 360 graus, que esse problema. É temporário?
1: Essa é, uma boa per... Essa é uma boa pergunta, porque você já trouxe a referência da pessoa que, como eu costumo chamar, terapeutizada, né? A pessoa que já está em terapia, através da sua autoanálise.
0: <risos>
1: e aqueles que não estão? Que é a grande dificuldade. Muitas das vezes as pessoas que não estão no processo da autoanálise, que inclusive me veio uma outra questão aqui, né? É, psicoterapia, muitas pessoas acreditam que começa no consultório. Eu costumo dizer que a, a psicoterapia já é plantada antes mesmo de você ter o um contato com o um profissional. Que é quando você decide procurar a psicoterapia. Você já teve a plantinha ali, você já teve uma semente brotando em você. Porque é esse o processo que muitas das vezes precisa ser feito diante de uma angústia. Será que é temporária? Será que não... Eu estou me questionando sobre o problema?
0: questionamento é uma chave muito importante Exatamente. para o autoconhecimento. Exatamente.
1: Se questionar diante da coisa é sempre importante. Então, eu estou conseguindo identificar o fim disso? Ou as estratégias para enfrentar isso? Quanto tempo eu percebo que, que ainda dura essa problemática? Consigo sozinho... Não consigo sozinho? Já tentei com alguma rede de apoio? Não tenho rede de apoio? Quais são todos os questionamentos que levam alguém até a autoanálise? Que foi o processo que você citou da pessoa terapeutizada.
0: Perfeito.
1: Né? Então, a psicoterapia, muitas das vezes, ela vai dar início antes mesmo do contato com o profissional. Que é quando vem o start de, opa, preciso de ajuda. Então, esse preciso de ajuda já é um processo que está se dando início, e é onde você chega até um profissional para fluir com esse processo.
0: E quando essa questão, esse problema que você possa estar sofrendo, é, afeta a sua área profissional, a auto-análise e autoanálise, o autoconhecimento pode fazer você chegar na resposta para solucioná-las. Até porque, como mencionamos anteriormente, tudo é temporário.
1: Pois é. E a questão de tudo é temporário, porque muitas das vezes existirão situações que não, não cabe a você dar o fim. Existirão situações que não serão resolvidas. E chegar à aceitação dessa questão, muitas das vezes é doloroso.
0: E isso pode ser um gatilho muito complicado, e muito pesado, por um desenvolvimento de ansiedades, paranoias. Sim, ah, sim. Você se perde no seu pensamento e isso vai acabar afetando o seu desempenho em todas as áreas anteriormente mencionadas.
1: Sim. O despertar de algumas crenças associadas, uma das crenças que pode estar associado até mesmo a esse processo de, de ansiedade ou de não dar fim a algo que está sendo incomodativo naquele momento é a crença associada a uma insuficiência. Não sou suficiente para, não me sinto suficiente para o que é algo muito presente dentro dos consultórios. Muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar aquilo que está ou não dentro do próprio controle, que é algo associado ao questionamento que o Gabriel levantou. Será que esse problema é temporário? Mas será que esse problema é algo que está dentro do meu controle de resolver? Exatamente. Diferenciar o que cabe ou não ao controle daquela pessoa é um processo também desenvolvido na psicoterapia.
0: Você analisar os seus passos, você fazer um planejamento em cima do seu autoconhecimento vai te ajudar em todos os problemas que você possa estar tentando enxergar.
1: Sim, os seus próprios recursos, identificar as suas ferramentas. E se há ferramentas a serem desenvolvidas também.
0: Perfeito.
1: Certo. Seguindo aqui, tem uma outra pergunta. Interessante essa. dar uma aliviada até. Perfeito. Quanto tempo por dia você se dedica a alguma atividade prazerosa?
0: Exatamente. Isso pode ser desde jogar um videogame, Bater um papo com, vizinho, com um vizinho, com parente, que te faça bem. Sim. A conversar com amigos. Eu, particularmente, nossa, eu adoro pegar. Eu desço lá na garagem, ligo para meus amigos. Ou oh, bora trocar uma ideia, conversar. Isso são momentos terapêuticos que ajudam Exatamente. na minha construção do meu eu. Entretanto, vale reforçar, não é uma terapia, Sim. não substitui. E essa é a proposta do Janeiro Branco. É sempre bom frisar. A sua saúde mental, ela merece tanto cuidado quanto.
1: Exato. E a ideia de atividades prazerosas dentro de uma rotina de trabalho, onde muitas das vezes você está oito horas dentro de uma rotina fechada de atividade laboral. Mas, se nós contarmos a ideia de deslocamento, essas 8 horas ganham no mínimo umas duas horas pensando em São Paulo.
0: Exatamente.
1: Ai, mas vamos contar que tem trânsito. Vamos contar que houve um imprevisto.
0: Um acidente na marginal. A
1: necessidade de uma hora extra. Hum. Atrasei a planilha. Acabou a energia. Quais são todos os vieses que acabam interferindo naquelas 8 horas?
0: É final de mês. Preciso bater minha meta. Exatamente. Cara, isso acaba com qualquer saúde mental.
1: Pois é. E também compromete a liberdade de, muitas vezes, se dedicar às atividades prazerosas num tempo hábil. E aí volta todo o exercício de, muitas vezes, se permitir a prática daquela atividade. Só que se permitir sem carregar a culpa, muitas vezes é um conflito presente. Então, ah, mas e se eu fizer? Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, aí eu tenho que deixar de fazer tal coisa para que eu possa fazer tal coisa? Como equilibrar esse conflito interno?
0: E o questionamento do e-se? Sim. O e-se... ICI ele sempre está presente, tanto, ah, como que eu poderia dizer, explicitamente quanto não. Então, ah, é, são questões, são detalhes do dia a dia, que quando você pega para fazer essa autocrítica e você as identifica, mais fácil você controlaria, posso estar enganado aqui agora nessa minha fala.
1: Eu gosto da palavra enfrentaria.
0: Enfrentaria, perfeita. Perfeito
1: porque muitas vezes não, não, não há como controlar, necessariamente.
0: Eu não controlo a minha ansiedade, a Exato. minha ansiedade é ela que me controla.
1: E essa é essa a questão, será que está ok, será que não, onde que está a terapia, onde que estão os recursos necessários para manter as coisas em Quais ordem. Quais
0: ferramentas devo usar? Em Exato. qual momento vou usá-las?
1: Exato, em qual momento? Né? Pensando em ferramentas, Muitas das, das questões de saúde mental, em alguns momentos, necessita de uma ferramenta medicamentosa, de um acompanhamento médico, por exemplo, que também é um, uma das temáticas que, que possivelmente vamos abordar aqui, por questões de receios, por questões de falta de conhecimento. Né? As pessoas acabam associando a medicina né, voltada à saúde mental a alguns estereótipos, muitas vezes, e pode ser uma das ferramentas necessárias para aquele momento. Pode ser momentâneo, como não, cada caso demanda da sua necessidade de estudo. E é isso que é necessário sempre um acompanhamento adequado, um acompanhamento com profissionais da área, especificamente falando. Né? E somado justamente a esse gancho das atividades prazerosas, o slogan da campanha do Janeiro Branco este ano é justamente saúde mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer, pensando no equilíbrio dessas práticas, o que fazer, enfim. Si. Pode ser uma psicoterapia? Pode, deve, venham, a gente pode busquem, sempre. sempre.
0: Sempre, sempre, gente, vai atrás que vale a pena, porque é um investimento que você está fazendo em cima de Exatamente. você mesmo. Exatamente,
1: é um investimento em saúde, é um investimento em qualidade de vida.
0: É um investimento em você.
1: E, justamente, é uma das opções. Né?
0: Porque, assim, a gente pode ter como fazer a listagem aqui da de... Sugestões
1: pro... de práticas.
0: Sugestões de práticas de processos terapêuticos. Muito bem. A, a prática de exercícios físicos é excelente para distrair um pouco da mente. Você está com muitos problemas dentro do trabalho. Você precisa estar tá com sua mente calma, tranquila, para poder achar uma saída, caso tenha. Então, às vezes uma atividade física, além de você cuidar do seu corpo, você está cuidando da sua mente. Uma caminhada, pega os cachorros, caso tenha um bichinho, um pet, vai dar uma volta, se, se é possível, tem acesso a um parque, vai dar uma volta, entre em contato com a natureza para que você Sim. possa ter um contato com você mesmo. Sim. Ah, Afinal,
1: endorfina, atividade física também tem um funcionamento químico no nosso corpo.
0: Exato. E
1: isso tem total relação com a saúde mental.
0: E aproveitando o gancho sobre questões químicas, evite algumas, como álcool e drogas. Isso daí é bem importante porque nem sempre vai te ajudar. Na maioria das vezes não ajuda. Você tem outras partes onde que a parte química necessita de uma boa noite de sono. Tenha uma boa noite de sono, tente dormir bem. Uma rotina diária onde você preenche a sua agenda faz com que você se sinta mais confortável nos seus passos e você consiga cuidar melhor da sua alimentação, que também é Sim. uma das dicas. Você criando uma rotina organizada, você não está organizando somente o seu dia, você está organizando a sua mente. Sim. Uh, busque relacionamentos saudáveis Isso quando a gente aborda essa questão Não é somente com o seu parceiro ou sua parceira Eu falo em questão de buscar um relacionamento saudável, saudável interpessoais Então com seu chefe, com seus colegas de trabalho Com seus colegas do dia a dia, de estudo Com todos aqueles que estão ao seu redor e são atores influentes direto na sua vida
1: Exatamente. Afinal, as relações elas podem ser diversificadas. A partir do momento que você soma né, uma troca parcial ou integral, você está num processo fluido de coletar dados que vêm através da vivência daquela outra pessoa e que não necessariamente são compatíveis com os seus dados de vivência. E aí entram os conflitos, né, as divergências de olhares. Como administrar isso de uma forma saudável? Como administrar a minha realidade com a realidade do outro. Né? E as dicas acima podem facilitar e podem auxiliar no processo de uma saúde mental um pouco mais equilibrada.
0: Perfeito. Tem uma frase que eu adoro, eu não me recordo onde eu ouvi ela, mas que serve perfeitamente para a próxima dica. Quais? Eu sempre falo que quando você deseja o bem, o bem te deseja também. Uhum. Essa frase, para mim, se vincula também aos seus pensamentos positivos. Uhum. Então, quando você procura sempre olhar o lado bom, ou o lado positivo de situações diárias, você acaba atraindo para você pensamentos que não vão te... Como que eu poderia dizer? Ah... Uh pensamentos que podem acabar te fazendo mal no seu dia a dia, então isso vai acabar desgastando o seu eu, desgastando a sua saúde mental da qual você luta diariamente para estar mantendo.
1: Sim, é, hoje em dia se fala muito sobre a gratidão, né? o processo da gratidão e o quanto o reconhecimento das pequenas ações podem ser é, ações que uma ação em si que pode favorecer o enfrentamento das coisas, né? Existem alguns recursos, como por exemplo, você identificar no final do seu dia. Uma prática livre. Identificar cinco coisas pelo qual sou grata, ou três coisas pelo qual sou grata. Ah, o dia foi bom por isso, por aquilo. Ah, consegui bater a meta, que foi o exemplo que você trouxe. Ah, eu consegui concluir uma tipo... Coisas que não fazemos.
0: Reconhecer também qualidades nossas, às vezes pensamentos negativos, onde a gente acaba se sabotando.
1: Sim, exato. O,
0: a famosa auto -sabotagem.
1: Exatamente, que é muito comum no dia a dia. Principalmente porque quando associamos o reconhecimento né, do que somos gratos, é muito comum. Você que falou lá atrás, né, sobre ser antecipado, criar os cenários hipotéticos, ao deitar na cama tem até os memes, né? Ah, eu dormia, eu deitei para dormir, lembrei do que aconteceu em 2003 na escola. É assim que nossa mente funciona muitas vezes, é abrindo as gavetas passadas, as gavetas do que faltam. É, mas por que não identificar aquilo que se tem? É um exercício difícil de muitas vezes identificar aquilo que foi concluído e que associa com essa dica que você está dizendo
0: Reviver ciclos que já se fecharam não faz bem não Exatamente faz bem. E a última dica que a gente poderia estar passando aqui já falamos anteriormente Meus caros, por favor, contem com a ajuda profissional Sim Não tenham receio não tenham dúvida sobre a eficácia a ajuda profissional sempre será muito bem-vinda.
1: Essencial.
0: Essencial. Excelente.
1: Não é, em alguns momentos, não se torna opcional. É essencial. né? Conforme eu apresentei no início, o slogan da campanha Saúde Mental de Janeiro Branco em 2022, que no caso estamos entrando aí na oitava edição dessa campanha, que é uma campanha brasileira,
0: Exato. O Brasil arrasou nesse sentido. Não, a, a gente tem umas.
1: Nós temos vários, vários ganchos de reflexões. Né? E é uma campanha brasileira que nasceu em Minas, com alguns profissionais de psicologia de Uberlândia, e justamente com o intuito, foi no ano de 2014, esqueci de falar a referência de ano, de quando foi criada, com o intuito de promover a busca de a reflexão. Conscientização e reflexão justamente sobre tudo o que pode estar acerca de janeiro. De janeiro e saúde mental. Por que janeiro? O que, é que você acha?
0: Bom, janeiro tem a ver com uh, inícios de ciclo. Exatamente. Você inícios
1: tem... e encerramentos.
0: encerramentos. Encerramentos. É todo um processo de transição.
1: Exato. A página em branco. Podemos pensar que é justamente o momento em que você está se dando a oportunidade de preencher aqui essa página. Então, muito comum fazer os planos em dezembro, né? Ah, pretendo no ano que vem fazer isso, fazer aquilo, é, Vou entrar na academia, vou fazer um curso tal, vou, 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 vou. E por que não olhar para a saúde mental? O que farei pela minha saúde mental?
0: O que farei por mim?
1: Exato. Excelente. E a proposta de Janeiro Branco é essa conscientização, né? Então Pode e deve-se olhar para todos os outros campos, como você já tinha falado sobre a saúde física, a saúde social, a saúde financeira, mas também olhar para essa questão da saúde mental, especificamente saúde emocional, psíquica. Em que campo e qual o espaço que se é dado para essa área do nosso corpo, da nossa vida. E a campanha chama atenção nesse sentido. E o lema dela é justamente que todo cuidado é pouco.
0: Bacana, bacana.
1: Então, além de se saber o que fazer, você deve estar atento a tudo que está sendo feito. Porque muitas das vezes, o tripé está um pouco desalinhado, digamos assim. <risos> né? Nós temos ali algum, algumas perninhas que não estão tão alinhadas desse tripé. Então, reconhecer em alguns momentos que eu não necessito apenas da psicoterapia. Mas em alguns momentos a aceitação da parceria entre psiquiatria e psicologia pode ser muito bem-vindo para alguns casos.
0: Às vezes o problema não está sendo nem somente a parte psicológica, e sim uma questão química.
1: Exato. Uma exatamente questão química dentro
0: do seu cérebro, que exatamente. é uma máquina poderosíssima. Como eu sim. disse no início, ah, do mesma maneira que ela faz ser quem você é, também pode tornar de -se ser o seu maior inimigo. Sim,
1: nossas potencialidades, elas também sofrem algumas alterações, devido a todas as variáveis que enfrentamos. Pandemia, nós estamos num processo de alteração de rotina, alteração, muitas vezes, de planos. Ah, eu tinha o um plano de mudar de emprego, eu tinha o um plano de comprar uma casa, eu tinha um plano de viajar, por exemplo. Ah, eu tinha o um plano de casar. Quantas pessoas pensavam em casar entre 20 e 21 e não casaram?
0: Crise financeira, você tem aí, hoje, um cenário atual de 2022, em torno de 14 milhões de pessoas sem emprego.
1: Exatamente, pessoas que acabaram gerando seus filhos em meio a uma pandemia. Como fica a cabeça dessas mães, desses pais? Crianças que estavam acostumados a encontrar os seus amiguinhos na escola todos
0: os dias. A vivência social para essas crianças.
1: Sim. Estudar através de uma tela de computador.
0: Que nem sempre acaba...
1: Que nem sempre eu tenho acesso a um computador. Exato. E começam todas as problemáticas que vão para além da questão financeira, que vão para além da questão emocional. Então é todo um campo biopsicossocial.
0: Tem os seus fatores que acabam influenciando Diretamente na sua saúde mental.
1: Exatamente. Nós somos seres biopsicossocial, então precisamos saber o que fazer e reconhecer que todo cuidado é pouco, para dar conta de todo esse campo.
0: Perfeito, perfeito. Basicamente, Janeiro Branco trata-se desses assuntos, porém, é muito mais abrangente do que a gente está trazendo. Exatamente. E a gente está te convidando para acompanhar a gente nos próximos episódios, se possível, acompanhe também nas redes sociais. Estamos presentes no TikTok, Instagram e no YouTube. A gente também está com uma iniciativa para ajudar na questão de custos. tá a disponibilidade de um Pix, onde você doa a quantidade que você conseguir para que nos ajude a alcançar mais pessoas e demonstrar para elas que elas não estão só.
1: Exatamente. A proposta do projeto, da da ideia, né? Do alô, doutora. Eita! Do Olá, doutora! Do, olá, doutora. É just... olá, doutora! É justamente de nós termos acesso a vocês e as dúvidas sobre saúde mental ou reflexões temos sobre saúde mental. Então, além de nos acompanhar pelas redes com o conteúdo que estamos programando, também estamos abertos a recebimento de questões. Vocês podem, através das redes, nos enviar temáticas ou questionamentos e através dos episódios nós vamos refletindo juntos.
0: Interaja com a gente, Exato. fique à vontade, sinta-se confortável, você não está só, mande para nós uma questão e a gente possa estar abordando em algum episódio futuramente.
1: Sejam todos muito bem-vindos.
0: Esse daqui foi o Olá, Doutora. É um prazer conhecê-los.